0: Heute geht es um Apostel Thomas. Der Apostel Thomas ist aus meiner Sicht eine mega, mega spannende Person, die auch viel zu kurz kommt und meistens nur wegen etwas bekannt ist. Nämlich, dass er Zweifel hat. Der Thomas, ja, der Pessimist kann man sagen, wenn er auftritt, immer ein negativ. Ja, er zweifelt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so überlege für ein Vorbild in der Bibel, dann ist er nicht unbedingt meine erste Wahl. Nein, er ist nicht meine erste Wahl, weil ich das Gefühl habe, ich bin ja doch selber genauso wie er. Ich zweifle, bin vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich will doch ein Vorbild, das Freude macht, das Spass macht, das irgendwie... Im mir hilft, wo ich daran aufschauen kann. Und nicht ein Vorbild, das genauso Probleme hat wie ich. Ja, es hilft vielleicht ein bisschen. Und gleich wünsche ich mir doch eigentlich jemanden, wo ich daran aufschauen kann. Und nicht einfach genau die gleichen Schwächen sehen wie bei mir auch. Und heute wollen wir uns genau mit dem befassen. Mit dem Apostel Thomas. Und heute Predigt zum Thema Thomas vom Zweifler zum Märtyrer. Ich wage auch noch den Versuch in dieser Predigt, dass wir merken, dass vielleicht der Thomas, obwohl er so viel Zweifel hat und vielleicht nicht immer positiv überkommt, viel mehr ein Vorbild kann sein für uns, für dich, für mich, als wir das vielleicht auf den ersten Blick meinen. Ja, ich glaube sogar, dass der Thomas einen von so den grössten Aposteln ist. Ja, einer, der etwas gemacht hat, was andere nicht gemacht haben. Und wir uns zusammen auf die Reise machen, auf die Reise herausfinden, wer war denn der Thomas? Und ja, wieso ist er vielleicht auch Zwiebel Zweifel bekannt? Und wieso, dass er das eigentlich gar nicht verdient hat, der Beinamen. Wieso, dass er immer gebraucht wird, wenn man sagt, ja, ich habe Zweifel, ich habe ein Thomas. Aber wir sehen dann, hey, wie viel, vieles anders ist geworden. Heute ist die letzte Predigt in der Jesus, die letzte Weg. Wir haben uns auf einen Weg gemacht mit Jesus. Sie sind ganz am Anfang eine Geschichte begegnet, der Lazarus hat auferweckt. Das grösste Wunder von Jesus war das. Und dort sehen wir eigentlich schon unterwegs, da Tochter der Apostel Thomas auf, der sagt, ja, lasst uns der gehen, dann werden wir alle sterben. Das Zweite war dann, ja, dass Jesus fortgeht, geht auf Ephraim und in dieser Zeit wird beschlossen in Jerusalem, dass sie Jesus umbringen will. Dann kam Palmsonntag vor Ostern, Jesus sein Einzug in Jerusalem, Jesus, der kommt, der als König, der wird, und sich jetzt die Frage stellt, empfehlen wir ein als König in unserem Leben. Karfreit, Jesus will bitter Kelch trinkt, wo alle Sünde für der ganzen Welt, von allen Menschen, auf sich nimmt und stirbt. Und an Ostern, an Ostern, Sonntag, Tod, wo ist, die Stachel, Jesus, der den Tod überwunden hat, der gesiegt hat, und der Tod hat keine Macht mehr. Ja, dort an Ostern hat Jesus gezeigt, dass das Leben gewinnt, dass er alles überwunden hat. Und dort haben wir gemerkt, mit Predigt, dass es sehr viele gute Gründe gibt, Verwirklich davon auszugehen, dass die Auferstehung genau so passiert ist. Und zwar nicht einfach, wenn ein Märchen oder ein ist oder weiss nicht was, sondern dass es wirklich so passiert ist. Der heutige Predigtext finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 19 bis 29. Ich tue es abschnittsweise vorlesen und auch immer ein paar Gedanken dazu sagen, weil ich es vor aus der Hoffnung für alle. Und du kannst gerne bei dir daheim mitlesen. Aber natürlich auch einfach zulassen und dir Gedanken machen. Ich lese zum Anfang der ersten Abschnitt, das ist Johannes 20, Verse 19 bis 23. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wer mir die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wer mir die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Die Begebenheit hier ist am Ostersonntag passiert, am Abend. Morgen ist Jesus der Frauen begegnet im Garten Gethsemane und am Abend sich die Jünger versammelt. Es ist nicht klar, wer alles dabei war, aber eben einer hat gefehlt, und zwar Thomas hat gefehlt, das lesen wir im nächsten Vers, im Vers 24. Wir wollen aber gleich hier schon starten, weil es wichtig ist zum Verständnis von Thomas, was vorher passiert ist. Ja, an dem Ostersonntag sind die Jünger versammelt. Sie haben Angst, sie wissen nicht genau, was passiert es ist. Halt die Frau, sie kam, hat Frauen gekommen, sie haben es gesagt, dass Jesus aufgestanden ist. Und sie haben es vielleicht nicht so gewusst und nicht so einordnen können. Und haben wegen dieser Tür verschlossen. Sie hatten Angst. Und mitten in die Szene rein, von Angst, von Ungewissheit, rein, kommt jetzt mal Jesus und taucht einfach auf. Er ist in ihre Mitte getreten und hat sie grüßt mit einem ganz normalen grüß der zu dieser Zeit normal war. Friede Sieg mit euch. Es ist eine ganz normale Begrüßung Aber... In dieser Begrüßung, die insgesamt dreimal davor kommt, in diesem ganzen Abschnitt, wo mir wir insgesamt werden lesen, in dieser Predigt, ist eine tiefere Aussage drin. Es ist wirklich Frieden, wo gekommen ist. Jesus hat am Kreuz den Tod besiegt. Durch das können wir Menschen wirklich Frieden mit Gott haben. Ja, und so kommt Jesus zu ihnen und begrüßt sie mit Frieden mit euch. Wir haben ganz viel andere Geschichten, die wir jetzt in dieser Serie nicht sind, darauf eingegangen, in im Umfeld der Kreuzigung von Karfreiti, wo seine Jünger nicht unbedingt eine, eine gute Figur gemacht haben. Ja, was sie Jesus verlogen haben oder in einem Stich gelassen haben. Und Jesus kommt mit dieser Begrüßung und sagt, Frieden sieg mit euch. Es ist versöhnt, es ist okay, es macht nichts, euch ist vergeben. Jesus tut nicht sie darauf ansprechen, sagen, was er gemacht hat, ist nicht gut. Nein, er kommt mit Frieden, sei mit euch. Und was er gemacht hat, was er hier macht, ist er zeigt seine Wunden, zeigt seine Hänge und seine Seiten, die sie noch reingestochen haben, zu schauen, ob er wirklich tot ist und was sie gesehen haben und das gesehen haben, haben sie sich sehr gefreut. Ja, sie haben die Zeichen gesehen und so also sie die Wund die Zeichen, die Verletzungen, die Jesus hat, auf der Seite, aber auch die Nägel die Nägel Löcher vielleicht sogar in seinen Hängen, sind auf das Mal zum Zeichen geworden für einen Frieden. Für einen Frieden, den Jesus gebracht hat zwischen Gott und den Menschen. Ja, Jesus sagt nochmal, nachdem nachdem er vielleicht ihnen das gezeigt vielleicht haben sie sich auch noch ein bisschen ausgetauscht, das wissen wir nicht. Und er sagt ihr nochmal, hey, Frieden sei mit euch. Ja, er betont es nochmal, dass wirklich alles vergeben ist. Dass die neue Gemeinschaft und die Freude und alles dort drin ist und das kommt alles in diesem Frieden sei mit euch zum Ausdruck. Das, was vorher war, ist, spielt keine Rolle mehr. Das, was sie in einem Stich haben gelassen, was passiert ist, nein, das, was eine Rolle spielt, ist, Friede ist da. Friede sei mit euch, mit den Jüngern. Und er kommt. Er wird happig. Er sagt Jesus, wie mir der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt auch euch. Ja, hier könnte man fragen, das wie das Wie zu verstehen, ist vergleichend? Ja, hat ich so, der Vater, also Gott im Himmel, hat Jesus geschickt. Und Jesus schickt jetzt einfach seine Jünger aus. Oder? hat es aber hier eine tiefere Bedeutung. Wir Glauben, dass noch etwas Teufers drin ist. Und zwar ist das wie ohne Begründung. Weil Gott, der Vater, Jesus geschickt hat auf die Welt. Und er die Welt versöhnt hat mit sich. So kann Jesus auch seine Jünger schicken. Das ist die Vollmacht, die sie überkommen. Und ich glaube, erst im Ergreifen von dem Aussenden wird die Freude vollkommen. Und in dem zeigt sich auch die Liebe zu Jesus, indem wir den Auftrag wahrnehmen. Indem wir rausgehen und die Sendung, die Jesus uns auftritt und Zuerst kommt Jesus und sagt, «Hei, Frieden mit euch, aber ich sende euch auch.» Er sendet uns aus und dann im nächsten Vers haucht Jesus seine Jünger an. Er haucht auch und sagt, empfiehlt den Heiligen Geist.» Ja, das ist vorausschauend du findest was dort wird passieren, auf das Ereignis, wo alle Christen, die dann zusammengekommen in Jerusalem, bekommen haben, der Heilige Geist, der gekommen ist, aber auch, wo wir haben, wenn wir sagen, wir sind Christen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Er tut uns ausrüsten, bevollmächtigen, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen können. Und so merken wir, wir sind ausgesendet, wir sollen rausgehen, Jesus sendet uns, gibt uns den Heiligen Geist, verspricht ihm, dass wir da überkommen. Und hier ist es, glaube ich wichtig, dass wir merken, oder dass wir schauen, was war das für ein Verständnis, war, das vielleicht die Jünger hatten, weil sie ausgesendet wurden. Zur Zeit von Jesus war es so, dass wenn jemand ausgesendet wurde, dann hat er den Absender repräsentiert. Also war es war so, als wäre er dort. Vielleicht können wir uns das so vorstellen, wie heute die Botschafter. Wenn irgendein Land irgendein Problem hat, Sagen wir, wenn irgendwo in USA etwas mit der Schweiz ist, dann muss der Botschafter von der Schweiz dorthin gehen ins Weisse Haus und, und Antwort und antworten. Er repräsentiert er nicht sich selber, sondern er repräsentiert die Schweiz. Und so ist es so im Sinne von ausgesandt werden bei Gott. Wenn wir ausgesandt werden von Jesus... Der repräsentieren wir nicht uns selber, die nicht der Cedric Brücker, sondern da bin ich ein Botschafter von Jesus. Und ich bin ausgerüstet worden durch den Heiligen Geist. Hier soll ganz spannende Parallele noch zum Alten Testament sehen. Ganz am Anfang, wo Gott Mann und Frau macht, durch schaucht einen Anruf, gibt ihm Oden wie der Geist, dass sie überhaupt leben können. So können wir auch sagen, es ist der Heilige Geist, der kommt. Der bevollmächtigt uns eben auch das Leben, das Gott uns beaufträgt. Und im Vers 23 kommt näher der Auftrag. Der Auftrag ist die Sünde erlassen. Wenn man die Jünger die Sünde erlöten, dann sind sie erlassen. Und wenn sie die Schuld nicht vergeben, die Person bleibt schuldig. Der Auftrag von Christen, und der zählt für uns auch, weil hier schon ganz am Anfang sind nicht nur die zwölf engsten Jünger angesprochen, alle Jünger, wir wissen nicht genau, wie viele das sind, also können wir auch sagen, wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir auch Jünger, dann geht der Auftrag auch an uns. Und unser Auftrag ist nicht zu richten, sondern Sünden zu vergeben. Ja, Sünden zu vergeben. Nicht nur zu predigen, rauszugehen zu sagen, was alles passiert ist, sondern eine Aufgabe von uns Christen ist es, dass wir Sünden wegnehmen. Es ist nicht etwas, das wir machen können. So ist es nicht gemeint. Aber, dass wir rausgehen, in Liebe zu den Leuten gehen, von Jesus erzählen, was er gemacht hat am Kreuz, und zwar so erzählen, dass sie sich umkehren, dass sie sich für ein Leben mit Gott entscheiden und dass Gott ihnen eben die Sünden hervornimmt. So haben die Jünger hier Jesus erlebt. Sie haben Jesus erlebt, wie er gekommen ist, wie er sich ihnen gezeigt hat und sie haben diesen Auftrag wie angenommen. Den Auftrag überkommen, dass Jesus sie aussendet und dass er sie bevollmächtigt und er hat ihnen auch klar gesagt, was ihr Auftrag ist. Und hier kommt dann der Thomas ins Spiel. Wir lesen Vers 24 und 25. Thomas einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Für das ist der Thomas bekannt dass er zweifelt, dass er nicht glaubt. Er glaubt erst, wenn er es selber spüren und gesehen. Er glaubt es nicht, was ihm gesagt wird. Und häufig, ja so ist oder der Täter von der Predigt, wird Thomas dann als Zweifler hergestellt, wo er die Aussage gemacht hat. Aber ist das wirklich so? Wo Jesus am Nachmittag oder vorher, könnte man vielleicht sagen, ist der Jünger begegnet? Der anderen Jünger hat na auch seine Wunden gezeigt. Er hat ihnen gezeigt, dass er es wirklich ist, wo aufgestanden ist, dass er der gleich ist und dass er ja, der Tod überwunden hat. Und der Thomas hat er gefällt. Also die Jünger haben es auch gesehen. Und erst näher lassen wir näher, dass sie sich gefreut haben in Vers 20. Und Thomas hat es nicht gesehen. Der Thomas wollte sicher gehen, dass wenn es stimmt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass es wirklich Jesus ist. Er wollte wirklich sicher sein und so glauben, dass er mehr aus einer Notwendigkeit aus hat. Er hat nicht einfach etwas glauben, was sich nach als falsch herausgestellt hat. Er will vor Wirklichkeit, vor Auferstehung absolut überzeugt sein. Und das kann er nur, wenn er nicht nur Jesus sieht, dann könnte Sie immer nur Geist sein oder weiss nicht was, sondern er wird seine Hänge in die Wunde von Jesus legen. Ja, wenn er es gefühlt hat, wenn er es gespürt hat, dass es wirklich Jesus ist. Und ich glaube, das ist entscheidend. Für Thomas war, aber auch für uns, dass die Auferstehung wirklich passiert ist, nicht einfach etwas, was erzählt. Und ich glaube, ich wird genau gleich, weil Jesus seine Wunden anlängt und es sieht, dass es wirklich Jesus ist, wenn das noch möglich wäre. wie Jesus nicht wieder wäre gegangen, bis er wiederkommt. So ist eigentlich der Thomas nicht anders als die anderen Jünger. Und für uns, die heute leben, ist es auch entscheidend, dass wir wirklich überzeugt sind, dass die Auferstehung tatsächlich so passiert ist. Mehr zu dem findest du durch die Predigt über Ostern dort, wo ist die Stachel. Wir lesen weiter im Johannes 20, Vers 26 bis 29. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen, und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern Glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Vom Setting her ist es wieder genau gleich wie am Ostersonntag. Die Jünger sind zusammen, dieses ist mit Thomas auch dabei. sie haben die Türen verschlossen, aber jetzt steht nicht aus welchem Grund, aus, dass sie das gemacht haben. Aber vielleicht steht es viel mehr, einfach auch zum Klarmachen, dass Jesus wieder in unserem Nicht auftaucht ist. Vielleicht auch gut für Thomas, der eben er zweifelt hat, wo er seine Fragezeichen hat, der seine Fragen zu zeigen hatte. Und Jesus kommt und wieder begrüsst er die Leute mit dem gleichen Ausspruch. Friede sei mit euch. Nochmal genau das Gleiche. Hier auch okay, kein Vorwurf oder Anschuldigung. Nein, Frieden sei mit euch. Und dann wendet er sich an Thomas zu. Er wendet sich Thomas zu und beantwortet er seine Frage, die er hatte. Oder gibt ihm die Möglichkeit, das selber wirklich rauszufinden. Er sagt mir, ja, hey, leg deine Finger auf meine verbohrten Hängen und schaue durch meine Hände an. Gib mir deine Hange und legs auf meine Seite. Und ja, zweifle nicht mehr länger, sondern glaub. Aber es ist nicht ein Vorwurf, den er macht, sondern vielmehr, hey, ich sehe, wo du stehst. Ich sehe, was für Problem du hast, was dich schwerfällt, zu Glauben. Und schau, komm mit deinen Zweifeln, mit dem, was für dich schwierig ist. Das ist, glaube ich, eine Botschaft für uns. Für dich, für mich. Dass Jesus uns keinen Vorwurf macht, wenn wir etwas nicht glauben können. Wenn wir Zweifel haben. Sondern dass Jesus uns in unserer Lage ganz persönlich sieht. Dass er auch zu uns kommt. Vielleicht jetzt nicht mehr. so wie bei Thomas. Aber vielleicht hat das sein, in einem Traum wenn du die Bibel oder Prediger oder ist oder im Gespräch mit anderen, dass Jesus zu dir redet und genau in deine Situation kommt, wo du bist. Und dir wie vielleicht auch sagt, hey, schau, du hast die Zweifel hier, komm, schau, wie es wirklich ist, aber nicht mit einem Vorwurf. Und das ist vielleicht auch wichtig für uns, wenn wir unterwegs oder der Auftrag, wo Jesus uns gibt, ganz am Anfang, wo er hier ähm, im Vers 23 auch gibt, es ist nicht, dass wir richten sollen, sondern dass wir Sünden vergeben soll. Ich glaube, viel mehr Aufforderung in Liebe, Würchte begegnen. Das heisst nicht, dass wir alles gut heissen. Aber wie schnell sind wir, bei Gott ich, gut im Vorwurf machen. Häckst du doch noch mal so und du musst halt noch mal, das sehen wir hier nicht. Sondern herangehen und die Zweifel Ängste Und was passiert? Der Thomas wir lesen nicht, dass er es dann gemacht hat, sondern Jesus mit seiner Gegenwart kommt, und in dieser Gegenwart stirbt jeglicher Zweifel. Und zwar Thomas aussprechen im Vers 28: Mein Herr und mein Gott, er erkennt Jesus. Ich glaube, die Erkenntnis ist wichtig, dass wir Jesus erkennen. Und wir können das hier der Bibel machen. Oder auch im Gespräch mit anderen, im Wöscher, bei der Anbätigung. Und erkennen ist gut. Aber wir merken hier auch beim Thomas, dass es so noch von Erkenntnis einen weiteren Schritt braucht. Nämlich, dass die Erkenntnis zum Glauben wird dass wir versuchen, etwas mit unserem Verstand zu begreifen und irgendwann weitergeht und zu glauben wird, was sich vielleicht ja, von Sachen löst, die im ersten Moment rationell nicht aufgehen. Und jetzt kommt der Vers 29, wo ich einen riesen Trost finde. Und vielleicht war das für mich auch der Grund, wieso ich mir gedacht habe, oh, Thomas, wieso tust du so schwierig, wo Jesus sagt, du glaubst, wo du mich gesehen hast, wie glücklich können sich die schätzen, die wir nicht sehen und trotzdem glauben. Also mir, du und ich, die an Jesus glauben, wo wir ihn nicht so sehen können wie Thomas. Und eben dieser Vers war für mich häufig, so im Sinne von, hey Thomas, mh, was machst du? Uh, du hättest doch so anders handeln Aber auch hier, kein Vorwurf. Es wird nicht gesagt, das eine ist besser als das andere, sondern... Wie glücklich können einfach auch die sein, so wie wir, dass wir das gesehen haben. Und ja, wir haben vielleicht Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, aber was wir haben, ist die Bibel, im Neuen Testament, eigentlich alle, die dort geschrieben haben, sind Zeugen von Jesus. Sie haben Jesus gesehen mit ihren eigenen Augen. Und so können wir auch ihnen berichten, glauben, weil sie glaubwürdig sind. Aber wichtig ist wirklich auch, dass Jesus unsere Zweifel ernst nimmt. Ich weiss nie, wo du Zweifel hast zu glauben. Vielleicht glaubst du schon lange an Gott. Hast du schon vieles erlebt, machst du momentan eine schwere Zeit durch. Etwas, so schwierig ist für dich und du beginnst zu zweifeln, ob Gott wirklich mit dir unterwegs ist. Vielleicht, ob das wirklich richtig ist. Vielleicht machst du eine Glaubenskrise durch, wo, wo du dich hinterfragst oder fragst, ob das, was du dein Leben lang geglaubt hast, wirklich stimmt. Wo du Zweifel hast. So möchte ich dich ermutigen, mit diesen Zweifeln zu Gott zu gehen, zu Jesus zu gehen. Du darfst mit diesen Zweifeln auch gerne zu mir kommen. Oder gang zu Leuten in deinem Umfeld und und dort möchte ich auch uns, die vielleicht jetzt die Predigt zuhören, vielleicht auch Leute auf uns zukommen, die Zweifel haben, ermutigen, dass wir nicht Vorwürfe machen, sondern dass wir in Liebe begegnen. Dass wir nicht richten, sondern dass wir in Liebe diesen Leuten begegnen und versuchen zu helfen. Ja, vielleicht bist du erst sie kurz mit Jesus unterwegs und es kommen hören, an deinem Umfeld die ihr nicht versteht, wieso du Jesus nachfolgst. Ja, vielleicht Leute in deinem Umfeld, wo, wo das komisch finden, und vielleicht kommen in dir Zweifel auf, weil Leute die im Stich dann möchte ich dir sagen, geh mit diesen Zweifeln auch zu Gott, zu Jesus, oder du auch mit anderen Leuten ansprechen. Vielleicht bist du aber auch noch nicht mit Jesus unterwegs, Sonst, ja, ja, ich habe jetzt gefunden, ich die Predigt mal hören. Vielleicht hast du schon mehr Predigten gehört, aber irgendwie, ich weiss nicht so genau, so, Jesus, so ist ja gut, aber schon noch ein bisschen speziell und ich habe schon noch meine Zweifel, ob das wirklich so passiert ist, ob ja, was mit dem auf sich hat. Dann möchte ich dir ermutigen, die Zweifel ernst zu nehmen. Geh mit denen zu Jesus oder du zu Leuten und frage mich und ich versuche dir die Frage zu beantworten, in aller Liebe wir ich glaube, wegen dem ist der Thomas uns auch ein grosses Vorbild und kann uns zu einem guten Vorbild sein. Vielleicht eben, weil er Gott auch seine Zweifel hat. Weil er Gott so wie dieser Weg seine Zweifel hat und Sachen hat, die ihn beschäftigen. Vielleicht taugt er Gott wegen dem zu einem perfekten biblischen Vorbild. Am Apostel Thomas seine Geschichte hört aber nicht hier auf. Ja, vielleicht hört sie in der Bibel hier auf. Oder nicht nur vielleicht, das ist sogar so, sie hört in der Bibel hier auf. Der Thomas begegnet uns nicht mehr gross. Wir haben keine Brief von ihm oder irgendwie etwas so. Aber die Kirchengeschichte gibt uns Einblick ins Leben vom Thomas nach dieser Zeit. Und Genau wegen dem glaube ich auch, dass Thomas zum so einem Vorbild taugt. wo er vielleicht hier in dieser Geschichte als Zweifel überkommt. Aber er hat es aber erlebt, das was Jesus gesagt hat, nämlich, dass der Heilige Geist durchkommt. Der Heilige Geist hat ihm die Sachen gemacht, die er auch nicht für möglich hat gehalten. Und ja, er hat den Auftrag genommen und ist gegangen. Er ist Richtung Osten gegangen. Von allen Aposteln ist der Thomas der, der am weitesten weggegangen ist. Der, der hat, ist schlussendlich in Indien gelandet. Südost, in Südostindien, im heutigen Chennai war er gewesen, hat dort missioniert. Und so geht die erste christliche Gemeinde in Indien auf ihn zurück. Er war der, der am weitesten weggegangen ist. Und schlussendlich hat er sie Leben als Märtyrer gelassen. Märtyrer sind Leute, die das Leben für ihre Glauben lieben. Er ist gestorben, ist umgebracht worden von Einheimischen und ist in Indien gestorben, wo er dort von Jesus erzählen ist. Ich finde es genial. Thomas, der, der ein Zweifler ist, der seine Fragen hat, geht schlussendlich am weitesten weg. Er erfüllt den Auftrag, den Jesus all seinen Jünger gegeben hat, und der und mir. Und wir merken bei auch, wenn wir Gott erkennen, wenn wir an Gott glauben, an Jesus glauben, was er gemacht hat, dann sind wir auch bereit, werden wir ausgerüstet, seinen Auftrag zu erfüllen. Und das ist mein Gebet für mein Leben, aber auch für dies, dass wir wirklich Gottes Auftrag verfüllen dass wir unsere Zweifel nicht hinter im Berg halten müssen, sondern dass wir mit unseren Zweifeln zu Jesus kommen, ihm das herlegen. Aber dass wir dann auch gehen und Auftrag erfüllen. Dass wir das machen, dass wir den Leuten von frohen Botschaft erzählen, können, dass Jesus den Tod überwunden hat. Und dass auch der Tod selber für uns ein Hindernis mehr ist, weil Jesus den Tod überwunden hat. Und es staunt so auch so nicht, dass eben der Thomas, na als Märtyrer gestorben ist, sein Leben gelassen hat für die Botschaft. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Jesus, merci für mich. Mann. Sehst du in unser Leben hinein? Sehst du, siehst, wie es uns in uns Leben aussieht? Und sehst du die Zweifel, die wir haben? Sehst du siehst dort, was mir schwerfällt, an dir zu glauben, an dir treu zu sein? das wieder neu herlegen komm dort zu mir, zu uns und du, du uns die Fragen beantworten und hilf uns, den Auftrag, den du uns gegeben hast, wahrzunehmen. Merci, du uns die heilige Geist, die uns ausrüstet, dass wir rausgehen in die Welt und von dir erzählen So bitte dich um ein Segen für jeden Einzelnen, dass wir von dir ausgerüstet werden dürfen dass man wirklich einfach wissen darf, dass du mit uns unterwegs bist und dass dir unsere Zweifel nicht egal sind. Amen.